0: Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, rica y abundantemente, espero que esta mañana haya amanecido con todas las ganas de ver la gloria de Dios, un nuevo día para agradecer por nuestras vidas, por haber amanecido bien, gracias al Señor. Con ustedes, su servidor, como siempre, el Pastor Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional, donde juntos nos renovamos en la gracia de Jesucristo, día con Día. Hoy, una vez más, un tiempo más de devocional, espectacular, recordándoles, animándoles y motivándoles a que eh, hagamos la lectura completa de la Palabra de Dios, eh, la sugerencia que hacemos todos los días en nuestro chat, la lectura bíblica diaria que le invitamos a que usted haga todos los días. Hoy corresponde entonces a Josué, el libro de Josué 18, a Colosenses eh, 2, al Salmo 135 del 8 al 14 y a Proverbios 28 del 23 al 24. El versículo que tenemos en nuestra eh, publicación es Colosenses 2 del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia Jesús nos invita entonces a estar arraigados y sobreedificados definitivamente en él encontramos entonces eh, hoy voy a tomar a Colosenses 2 les invito a que vayamos abran sus biblias en Colosenses 2 que es eh, las porciones bíblicas, porciones bíblicas que hemos venido eh, estudiando Vamos a Colosenses 2 entonces a partir del versículo 1, versículo 1 dice Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Aquí expresa Pablo que hay una profunda lucha Una lucha que no es eh, física ni es una lucha que sostiene con alguno o con algunos cristianos qué sé yo Ni con obviamente los cristianos de Colosas o de la iglesia de, eh, de los colosenses, no, es una lucha espiritual, una lucha espiritual, así como en Colosenses 1.29 Pablo hace uso del eh, sentido figurado acerca del deporte, digamos que aquí continúa con la metáfora eh, hablando acerca de una gran lucha eh, en el versículo 2 dice dice lo siguiente, bueno ya sabemos que hay una lucha espiritual que sostiene por cada uno de ellos ya que pues contextualizando un poco los colosenses venían de alguna manera viviendo unas situaciones de, de, de herejías y bueno estaban siendo digamos que seducidos por algún tipo de doctrinas y filosofías que definitivamente nada que ver con Dios y sí mucho con el conocimiento y la intelectualidad. En el 2 encontramos las metas y preocupaciones específicas de Pablo en la lucha espiritual, que es bien interesante, miren lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno eh, entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y eh, de Cristo. Qué interesante, definitivamente, dice para que sean consolados sus corazones. Pablo quería esto porque él estaba preocupado acerca de su entusiasmo. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos los hace presa fácil para el mundo, la carne y el maligno. Pablo lo que quería decir era que fueran consolados en medio del desánimo, yo no sé qué situación puedas estar pasando en este momento, tal vez estés preocupado, tal vez estés desanimado, tal vez el entusiasmo se haya ido, tal vez mmm, estés pasando por una situación complicada en tu vida o en tu situación laboral, situación sentimental, qué sé yo. Pero entonces hoy Dios a través de, de esta carta nos hace entender que definitivamente necesitamos ser consolados por Dios. Buscar el consuelo de Dios y el consuelo de, de Jesús a través del Espíritu Santo. Porque nos, el desconsuelo, el desánimo, la desesperanza nos hace presa fácil para el mundo, la carne y el enemigo. Son los tres enemigos eh, principales de, del cristiano. La palabra consolados en el, en el, en el uso, eh, o él, eh, perdón, Pablo la usa eh, de, la, de la raíz para Klein. Algunas veces esa palabra significa consolar, otras veces significa exhortar, pero siempre eh, en la raíz de la palabra esta idea de, de eh, está la idea de habilitar a la persona, de encontrarse con situaciones difíciles con confianza y gallardía. ¿Qué implica? Eh, invita a, a consolar, pero, pero también tiene otro significado y es exhortarte, exhorta a que en las situaciones difíciles las enfrentemos con confianza y con gallardía. ¿Cómo hacemos para, hacer, para, para que podamos enfrentar con confianza y gallardía las situaciones? Estar pegado de Señor. Pablo creía que ellos... Quería que, que, que ellos definitivamente estuvieran actos para acciones heroicas en medio de la situación difícil. En medio de una situación complicada se necesitan eh, acciones heroicas. Acciones que, que tengan una, un nivel de confianza muy amplio. Pero para tener confianza necesito experimentar y desarrollar la fe de la cual hemos venido hablando todo este tiempo además habla de estar unidos unidos en amor dice la palabra de Dios para que sean consolados sus corazones dice unidos en amor Pablo quería esto porque él estaba preocupado por la unidad la unidad no llegaría por, la, por, por una cohesión sino por amor hoy pregúntese ¿cuánta unidad hay en su casa? ¿cuánta unidad hay entre usted y y Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, su célula eh, espiritual. ¿Cuánta unidad hay? Y si esta unidad que hay en su familia es una unidad por cohesión, por familiaridad o una unidad de verdadera por amor. Pablo está definitivamente preocupado por eso. Porque el enemigo siempre ataca primeramente la confianza y la seguridad de usted y de mí. Luego la unidad empieza a separar las redes de amor que podemos tener o las redes de apoyo que podemos tener, en este caso la familia. Luego dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. Pablo quería esto porque él estaba preocupado por su entendimiento. Fíjense que es un proceso, es un proceso, afecta la confianza y desconsuela, luego afecta la unidad y por último el entendimiento que a la luz de la palabra habla acerca de la mente. Él sabía que su unidad definitivamente y, y el mantenerse firmes no era solo un asunto de amor, también el de creer eh, crecer juntos en la verdad de Dios. Por eso hay que renovar el entendimiento constantemente. Y es la palabra de Dios la que renueva nuestro entendimiento. Pablo sabía que su unidad venía no solamente del amor pero también de la verdad la verdad la palabra de Dios y de ambos siendo unidos en amor y, y crecimiento en el entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios era necesario esta, esta mezcla para que los colosenses pudieran salir adelante necesitas y necesitamos constantemente estar unidos en amor pero también creciendo en entendimiento y en conocimiento de la verdad de Dios. Eso nos hace fuertes. Eso nos hace realmente cristianos. La, verdad, la verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran era la que Jesús les ofrecía. Y sería la única que los uniría. Y así unidos en amor. En lugar de dividirlos en la, for en, en, en la forma en como la falsa sabiduría lo hizo. Para Pablo las verdaderas riquezas eran encontradas en el pleno entendimiento del creyente. ¿Cómo logro el pleno entendimiento? En la medida en que me acerco y me expongo a la palabra de Dios ponente Conozco a Dios de primera mano. A muchos les hacía falta el pleno entendimiento sobre, sobre el carácter de Dios y no estaban convencidos de que Él era en realidad bueno y amoroso. La situación y las circunstancias difíciles a veces el enemigo las utiliza para eh, doblegar nuestra confianza en Dios y hacer creer o convencernos de que Dios no es bueno, de que Dios no es amoroso. Ay es que Dios no me escucha, es que yo le oro y le oro y Dios no me escucha. A otros les faltaba pleno conocimiento sobre su salvación inclusive y se preguntaban si su vida cristiana era real. ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta? será que soy salvo será que todo esto que me pasa qué será lo que está sucediendo Pablo estaba preocupado por eso en la iglesia de Colosenses y hoy Jesús está preocupado tal vez porque en su vida hace falta confianza y el pleno conocimiento y él quiere abrirse a usted pero no leemos la palabra de Dios tal vez no oramos no nos unimos como familia a orar constantemente a reunirnos como familia, a generar cobertura sobre cada uno de nosotros. La gran libertad y confianza vienen cuando nosotros alcanzamos este pleno conocimiento. Si usted quiere experimentar libertad, pero también confianza, es necesario que haya un pleno entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Renovando mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? En la medida en que yo me exponga a la palabra de Dios. Increíble. La palabra Cristo... Es en el mismo caso que la palabra misterio. Al colocarlo en, en, en oposición, consigo, eh, eh, consigo el mismo resultado. El misterio es Cristo. Encontrar a Cristo es encontrar el misterio de la vida, el, el, la clave de la vida. Increíble cómo Colosenses nos muestra tres misterios mm, que son descritos. En, en, por ejemplo en Colosenses 1.24 que lo veíamos ayer hay tres misterios impresionantes que le voy a hablar eh, la iglesia como cuerpo de Cristo de la cual Pablo servía y sufría por causa de ella dice en, en, en Colosenses 1.24 al 2.3 al, al el primer misterio el cuerpo de Cristo, la iglesia segundo misterio la presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual de cada creyente. Eso lo encontramos en Colosenses 1:27. La presencia de Cristo. Y tercer misterio, Jesús revelado. El tesoro del cual proviene toda sabiduría y conocimiento. Ese lo encontramos ahorita en el que estábamos leyendo. Colosenses 2 de 2 al 3. Dice Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Increíble, eso está en el versículo 3 de Colosenses 2, esta es una idea importante de Pablo, una idea importante escrita en la carta de Colosenses, con esto Pablo refutaba alguna de las malas enseñanzas que traían problemas a los cristianos de, de, de los colosenses ellos eran influenciados por maestros que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hoy el mundo nos está vendiendo eso, que ahí está el tesoro en, en tener conocimiento, en tener sabiduría, en el manejo de las emociones, por medio de la concentración, qué sé yo, pero no en el buscar a Jesús. Nos convencen que no es buscar a Jesús. Pablo escribió, ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Él los tiene todos. No está mal buscar sabiduría, buscar conocimiento. Pero nosotros hemos de buscarlo, ¿en quién? En Jesús. Y muchas veces como cristianos buscamos la sabiduría, el entendimiento, buscamos en otras fuentes, menos en Jesús. No sé qué esté pasando en su vida, repito, reitero. No sé qué pueda estar pasando, pero hoy Dios está hablando a su vida, diciéndole que todo lo que usted necesita, confianza, seguridad, unidad, consuelo, entendimiento, conocimiento, amor, todo lo encuentra en Jesús. Necesitas un encuentro personal con Jesucristo para caminar sobre las circunstancias difíciles sobre las cuales de pronto estás pasando. En esta mañana, para enfrentar el día de hoy, necesitas un encuentro con Jesucristo. Yo te invito a que cierres los ojos ahí donde estás. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, nos exponemos a tu palabra y nos exponemos delante de tu presencia. Dígale, aquí estoy, Señor. Necesito renovar mi entendimiento. Yo le invito a que donde está usted le diga, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo pensamiento, que estorbe a lo que tú traes para mi vida. A todo pensamiento, a todo falso entendimiento, falso conocimiento, Señor, que se oponga a tu palabra. Dígale, hoy abro mis sentidos a tu palabra. Hoy abro mis sentidos a lo que tú quieres hablarme, Señor. Hoy abro, Señor, la puerta de mi casa, la unidad en el amor que tú traes para mi familia. Hoy abro la puerta de mi vida, de mi casa, Dios, al consuelo que traes tú, que por ende trae seguridad, trae confianza y fe en ti Señor, hoy decido creer en ti, en que tú tienes el control, a pesar de la circunstancia que estoy viviendo, hoy abro Señor mi mente al conocimiento y al entendimiento que viene a partir de tu verdad, que es tu palabra, la cual amo y reconozco como la verdad absoluta Señor, hoy abro mi vida a tu amor Señor, hoy la abro Señor, Ayúdame a luchar, Señor, espiritualmente, a reconocer, bendito Dios, y a confesar la victoria que tú tuviste en la cruz, Jesús. Hoy la reconozco y me arrepiento de los pecados, bendito Dios, que haya cometido, Señor, que han dividido a mi casa, que han dividido mi vida, Señor. Perdóname si he escogido la riqueza del mundo, el conocimiento y la sabiduría del mundo antes que a ti. Hoy entiendo Señor en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en ti Jesús, en ti mi Jesús. Hoy quito de mi vida, hoy renuncio en mi vida Dios a todo lo que no tenga que ver contigo Señor. Pon orden en mi mente, pon orden en mi casa y en mi vida, siéntate en el trono de mi corazón y pon firmeza en la fe en ti mi Jesús. déjame andar en ti, así como te he recibido como Señor y Salvador en mi corazón, Señor dame firmeza y decisión para andar en ti Señor, en ser arraigado y sobreedificado edificado en ti mi Jesús, confirmado en la fe, dígale así como habéis sido enseñados como dice tu palabra, como me has enseñado, que sea yo abundando en acciones de gracia, Señor, y viva la plenitud de la vida en Cristo, como me mandaste a vivir. Yo te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas que hoy están escuchando este audio. Yo bendigo a cada uno de, lo que, de los que hoy se toman el tiempo de escuchar este pequeño audio, Dios. Que no es nada, Señor, delante de todo el día que tenemos por delante. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que todo lo que emprendan hoy sea de bendición, que todo lugar que toque la planta de sus pies hoy sea de bendición. En el nombre de Jesús declaro bendito Dios y confieso más bien. Señor, que tú, Señor, los llevas a cada uno de los que hoy está escuchando este audio, Señor, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, Señor, que los haces más que victoriosos, más que vencedores en ti, Señor, que todo, Señor, bendito Dios, lo pueden en Cristo Jesús, que por muy difícil que sea la situación, nunca parten su mirada de ti, Señor, y caminen en tu verdad, bendito Dios, siendo hombres y mujeres de fe. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entregamos este día en tus manos. Guárdanos, cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, después de esta pequeña reflexión, les invito entonces a que, confiando en Dios, vayan a sus diferentes actividades pensando en que Jesús siempre está con ustedes y en sus corazones. Eh, Dios me les bendiga, les amamos mucho, les recordamos que el 14 tenemos una invitación a este, a este gran encuentro de acción de gracias, Jesucristo es Navidad, porque Él es la Navidad, Él es el significado de todo, la cabeza de todo en nuestras vidas, Dios les bendiga y les guarde con todo el corazón, junto con mi esposa les damos un saludo y les bendecimos, amén, muchas gracias, Dios les bendiga, chao.